0: من امیر لطیفی هستم و این دوازدهمین قسمت پادکست دیدنه. عنوان این قسمت از فضیلت و اختصاص داره به سقراط. دیدن پادکستی برای مرور تاریخ فلسفه. پیشنهاد می‌کنم این پادکست رو از قسمت اولش بشنوید. سقراط در زندگیش چیزی ننوشت، اما شاگردش افلاطون هرچه نوشت رو از زبان سقرات نوشت. سقرات همه عمر در کوچای آتن قدم زد، با مردم گفتگو کرد و اونها رو با روش مخصوصی که داشت سال پیچ کرد. آقابت سالهای سقرات تحمل نشد و او در هفتاد سالگی به اتهام بیعتقادی به خدایان شهر و فاسد ساختن جوانان، محاکمه و پس از اون اعدام شد سقرات بر اساس فلسفهش زندگی کرد و مرد در این قسمت ابتدا کمی از زندگی سقرات میگم بعد سعی میکنم مرور کوتاهی بر فلسفه سقرات داشته باشم بعد از دلی مرور کوتاه چند عنوان اصلی رو بیرون خواهم کشید و کمی مفصلتر در موردشون حرف میزنم در پایان هم اشارهی خواهم کرد به میراس ماندگار سقرات سقرات سال ۴۷۷ یا ۴۶۹ قبل از میلاد در آتن متولد شد او جز یکی بار از آتن خارج نشد پدرش مجسم ساز و مادرش قابله بود او ابتدا به شغل پدری مشغول شد ولی بعد از مدتی مجسم سازی رو رها کرد و باقی عمرش رو وقف پرسشگری و فلسفه کرد و یک عمر در فقر زیست او خودش رو مثل مادرش یک قابله میدونست میگفت من خودم توانایی به دنیا آوردن ای رو ندارم اما به دیگران کمک میکنم که فرزندان فکری خودشون رو به دنیا بیارن او در کوچه، ورزشگاه، مهمانی و هر جایی که میشد با پیر و جوان به گفتگو می نشست. افلاطون یکی از شاگردان سقراط این گفتگوها رو ثبت کرد. ما سقراط و عقایدش رو غالبا از طریق همین نوشته های افلاطون می شناسیم. سقراط در جستجوی فضیلت بود. او به دنبال تعریف شجاعت، دوستی، ادالت، دینداری، زیبایی، عشق و دیگر امور مشابه انسانی بود اگر کسی می گفت فلان کار خوبه یا عادلانه است سغرات می پرسید خود خوبی چیه؟ تعریف ادالت چیه؟ روش سغرات برای تعریف و شناخت این امور گفتگو از طریق پرسش و پاسخ بود او معتقد بود هر شی و هر عملی در خدمت هدف و قایت مشخصیه و باید قایات رو شناخت اعتقاد داشت خود واقعی شما روح شماست و هنر و فضیلت روح باید دانایی باشه می گفت دانش عین فضیلته و خطاکار یا گناهکار همیشه از روی نادانی مرتکب کار اشتباه میشه. خب حالا اجازه بدید بعد از این مرور کوتاه اول از همه به این بپردازیم که وقتی سقرات از تعاریف کلی حرف میزد چه منظوری داشت؟ به باور سقرات شجاعت با شجاانه یکی نیست ممکنه کسی بگه شجاعت یعنی پایداری در میدان جنگ دیگری مدعی بشه شجاعت یعنی پایان دادن به جنگ برای دستیابی به صلح احتمالا شما با یکی از این جملات موافق و با دیگری مخالفید شاید هم ترکیب از این دور رو به عنوان تعریف شجاعت بپذیرید اما سقرات میگه شجاعت نه پایداری در میدان جنگه، نه پایان دادن به جنگ، نه ترکیبی از این دو. اینها صرفا میتونن مستاقهایی از اعمال شجاعانه باشند. اما شجاعت خودش چیز دیگه ایه. به نظر اگر شما در مورد تعریف شجاعت یا دیگر امور انسانی مشابه نظرات آشتی ناپذیری دارید و نمیتونید به توافق برسید نمیشه نتیجه گرفت که این امور تعریف مشخصی ندارند یا تعریفشون برای هر کسی دل بخواهیه این اسبیتگرایی موزه سوفستایان بود سقرات میگفت شجاعت، ادالت، خوبی و غیره هر کدوم تعریف کلی و ثابتی دارند که باید برای کشفشون تلاش کنیم اما چگونه؟ به چه روشیم؟ چه مسیری رو باید طی کنیم؟ آیا اصلا خود سقرات میدونست شجاعت چیه؟ ادالت چیه؟ زیبایی چیه؟ خوب چیه؟ سقراط میگفت من فقط میدونم که نمیدونم سقرات تمام بحثها رو با اظهار نادانی شروع میکنه این نادانی البته سازگار با ادعای قابلیت سقراط وقتی که میگفت من باردار اندیشه نیستم و فقط میتونم به دیگران کمک کنم برای زاییدن اندیشه هاشون اگرچه او بحث رو با اظهار نادانی شروع میکنه و در مقابل دیگران رو سخنور و دانشمند و آگاه خطاب میکنه اما در عمل این خود سقراطی که گفتگوها رو هدایت میکنه و با مهارت غلط بودن پاسخهای دیگران رو نشون میده ایرونیا در یونانی کلمه برای اشاره به این توازو کنایامیز سقراتی ایرونیا در انگلیسی تبدیل شده با آیرونی ولی در فارسی هنوز معادل مورد توافقی نداره ریشخند یکی از معادلهای پیشنهاد شده برای ایرونیاست البته با توجه به اینکه که بحثهای سقراتی به جوابهای محصل یعنی جوابهای قابل حصول و مشخص ختم نمیشن نمیشه اظهار نادانی سقرات رو تماما دروی تلقی کرد. کسی که با اظهار نادانی شروع میکنه قاعدتاً نمیتونه به روش سوفستایان با توسل به فنون سخنوری راه رو با ایراد خطابه های طولانی و سخنرانی های اقنائی ادامه بده. دروست سقرات به دنبال پرسش های کوتاه و پاسخ های کتاحه. او در هر پاسخی به دنبال عناصری میگرده برای شکل دادن به تعاریف جامع و مانه مسیر سقرات به سمت تعاریف کلی هیچ وقت مستقیم نیست او همیشه در حال رفت و برگشت از طریق بدوبستان با طرف یا طرف های او همیشه قدمهاش رو میشمره و در هر لحظه آماده است که راه رفته رو برگرده و مسیر جدیدی رو انتخاب کنه. روش رفت و برگشتی و پرسش محور سقراط دیالکتیک نامیده میشه. گفتگو یکی از ترجمه های معمول دیالکتیک یونانیه. عرستو میگه دو چیز را به حق توان به سقراط نسبت داد. استدلال استقرایی و تعریف کلی. در مورد تعریف کلی حرف زدیم. بپردازیم به استدلال استقرایی. استدلال استقرایی روشیه برای استخراج نتایج کلی از مشاهدات جزئی. مثلا اگر من تا امروز صد قودیده باشم و همه این قوها سفید بوده باشن اگر ادعا کنم که قو سفیده متوسل شدم به استدلال استقرایی. چون با مشاهدات جزئی خودم یعنی مشاهدهی صدقو از کل قوهای موجود حکمی صادر کردم درباره تمام قوها درباره کل قوها سقراط هم همین روشو دنبال میکنه یعنی او میره سراغ های محدود از چیزهای مثلا عادلانه دوستانه شجاعانه و غیره در جستجوی تعریف کلی برای عدالت دوستی شجاعت و اموری از این دست گفتیم سقراط در جستجوی چه چیزی هست تعاریف کلی از این حرف زدیم که روش سقرات چه روشیه دیالکتیک و استقرا حالا جا داره که بپرسیم انگیزه سقرات از این پرسشها و این جستجو چی هست سقراط چه قایتی رو دنبال میکنه به نظر سقرات شناخت ما از هیچ چیزی کامل نیست مگر اینکه که قایت اون چیز رو بدونی. سقرات هر شی عمل، مهارت، فن و دانشی رو در خدمت چیز دیگه میدونه مثلا سقرات نخواهد پذیرفت که زین ساز زین رو فقط برای این میسازه که زینی ساخته باشه قایت زین ساختن سوارکاریه سوارکاری هم باید قایتی داشته باشه هدف سوارکاری مثلا تیکردن کردن مسیره قایت رفتن مسیر هم رسیدنه قایت رسیدن هم حتما انجام کاریه که در مقصدی باید انجام بشه مثلا پرداختن قرضی به کسی و همینطور قایت پرداختن قرض هم باید قایت دیگری داشته باشه و اون قایت هم قایت دیگر و الى آخر رشته قایات وقتی به سرانجام میرسه که هر واسطه‌ای در این رشته کار خودش رو به خوبی انجام بده یعنی چی یعنی سودی که باید به دیگری برسونه رو برسونه در ادبیات سقراط خوب همون سودمند و سودمند بودن یعنی برآوردن قایت همچنین فضیلت که مرکزی ترین مفهوم در آموزهای سقراط از طریق برآوردن قایات و سودمندی حاصل میشه در نتیجه بدون شناخت قایات در مورد فضیلت هیچ چیزی نمیشه تحقیق کرد کلمه که ما اون رو فضیلت ترجمه می کنیم در متن افلاتون آرته هست که در انگلیسی به ویرچو ترجمه میشه شناخت فضیلت اشیاء یعنی معرفت به قایات اشیاء معمولا آسونه قایت زین ممکن کردن سواری آسونتره قایت چاقو بریدنه یا به عبارتی فضیلت زین ممکن کردن سواری آسونه و فضیلت چاقو بریدنه اما وقتی از قایت و فضیلت انسان حرف میزنیم کار بسیار دشوار میشه برای پژوهش در مورد فضیلت انسانی بهتره از اینجا شروع کنیم گفتیم سقرات معتقد قایت، فضیلت، سودمندی و خوبی یک چیز هستند. پس امور و اشیایی که برای انسان سودمند هستند فضیلت انسان رو هم تعمین می کنند. در نتیجه هرچه از امکانات بیشتری سود ببریم به همون نسبت زندگی فضیلتمند خواهیم داشت بنابراین بهتره همیشه سعی کنیم در هر موقعیتی نفع و سود شخصیمون رو به حد اکثر برسونیم. به این ترتیب در فلسفه اخلاق سغرات اصالت با سود. به بارتی این یک فلسفه سودگره است. اما در یک جای این روند استنتاج راه رو متفاوت میره به شکلی که همچنان با دادن اولویت و اصالت به سود به نتایج متفاوتی میرسه سقرات خود واقعی هر انسانی رو پسوخه اون انسان میدونه پسوخه یونانی رو میتونیم به روح، نفس یا روان ترجمه کنیم پسوخه در انگلیسی تبدیل شده به سایک و سایکولوژی به معنای روانشناسی از مشتقاتشه در زمان سقرات هنوز روح و روان و نفس از هم تفکیک نشده بودن سقرات میگه عشق واقعی به دیگری عشق به پسوخه به روح دیگریه نه به بدن اون چون بدن فقط یک شی مثل اشیای دیگه است که در خدمت روح انسانه قایت بدن سود رساندن به روحه پس چیزی که برای انسان سودمنده خوبه و فضیلت انسان رو تأمین میکنه چیزی که در خدمت روح انسان باشه یعنی در خدمت خود انسان نه در خدمت بدن انسان پس با فضیلت انسان انسانیه که بیشترین سود ممکن رو نصیب روحش میکنه اما چه چیزهایی به روح انسان سود میرسونند؟ یا فضیلت برای انسان به این ترتیب چیست؟ شغلات در محاوراتش از ادالت، شجاعت، خیشتنداری و دینداری حرف میزنه و همه اینها رو بخشی از فضیلت میدونه. اینها چیزهایی هستند که باید در یک انسان فضیلتمند پیدا بشه. اما چطور میشه اینها رو به دست اوورد؟ میگه اینها هر کدوم شکلی از دانش هستند. ادالت یعنی دانش رفتار با مردم، شجاعت یعنی دانش اینکه باید از چه ترسید و از چه نترسید، دینداری یعنی بدونیم در قبال خدا باید چه رفتاری کنیم و خیشتنداری یعنی اینکه بدونیم چطور باید تمایلات خودمون رو ارضا کنیم. ارسطو نتیجه میگیره پس فضیلت همون دانشه. دانش به چیزهایی که گفته شد. کسی که این دانش‌ها رو کسب کنه عادل، شجا، خیشتندار و دیندار خواهد بود. سغرات نظریه فضیلت دانش رو در امور دیگه هم صحیح می دونه. یعنی مثلا بنا کسیه که یا فضیلت بنایی رو کسی داره که دانش بنایی می دونه. بنایی که در کارش خوب نیست بنایی که دانش بناییش ناقصه. به همین منوال سغرات معتقده کسی که بدی می کنه مثلا به کسی ظلم می کنه کسی که دانش کافی در مورد ادالت نداره. و به عنوان یک اصل هر کسی خطایی مرتکب میشه از روی نادانیه و کسی که دانش کافی داره خودش رو به هیچ گناهی آلوده نمیکنه. ممکن ممکنین اصلا رو نپذیرید و شاهد بیارید از ظالمانی که میدونن ادالت چیه ولی همچنان ظلم میکنند. کنند. همچنین انسانهایی که همه رو دعوت به پاک دامنی و مهار نفس میکنند، اما خودشون از شهوت و قدرت طلبی هستند سقرات این استدلال رو از شما نمیپذیره به باور سقرات کسی که واقعاً از ماهیت ادالت آگاهه نمیتونه عادل نباشه. و همچنین کسی که از خیشتنداری تعریف صحیحی داره نمیتونه بیبند و باشه. یا کسی که واقعاً میتونه شجاعت چیه نمیتونه ترسو باشه. به نظریه نقطهای زیادی وارد شده. از جمله این که با پذیرفتن این نظریه باید نقش اراده انسان در انتخاب خوب و بد و همچنین حق مجازات کردن خطاکار و گناهکار رو منکر بشیم. از عناصر صغراتی متفاوتی حرف زدیم. تعریف کلی، ایرونیا، دیالکتیک، استقرار، قایت، پسوخه، فضیلت و نظریه فضیلت دانش. حالا بپردازیم به دادگاه و اعدام سقراط. افلاتون محاوره ای داره به نام اپولوژی یا دفاعیه در این محاوره سقرات ماجرای محاکمه و دفاعی خودش رو تعریف میکنه. دفاعی بهتری منبع برای شناخت سقراط. به صورت رسمی سقراط به دو جور متهمه. یکی بیعتقادی به خدایان شهر و دیگری فاسد ساختن جوانان. سقراط معتقد این اتهامات ظاهری هستند و شاکیان اصلی کسانی دیگری که از مدتها پیش او رو محکوم به چنین سرنوشتی کردند. سقرات از جمله از نمایش نامه اینا به اسم ابرها که توسط آریستوفانس نوشته شده در این نمایش نامه آریستوفانس سقرات رو یک سوفستایی معرفی میکنه که دیگران برای یادگیری فن جدل و سفزتگری به او مراجعه کنند. سقراط در سحن دادگاه همچنین ماجرایی تعریف میکنه از یکی از شاگردانش به نام کریفن کرفن به معبد دلفی میره و از خدای او معبد میپرسه آیا کسی از سقرات داناتر هست و صدای در پاسخ میگه هیچ کس داناتر از سقرات نیست سقرات میگه من از کلام خدایان متعجب شدم چون از طرفی میدونستم که داناترین نیستم و از طرفی خدایان نیستند. پس نتیجه میگیره که در این پاسخ حتما معنای پنهانی وجود داره و مصمم میشه این معنا رو کشف کنه سغرا در دفاعیه میگه بعد از این ماجرا سراغ کسانی رفتم که به دانایی شهره بودند او سراغ سه دسته سیاست شاعران و صنعتگران یعنی اهل فنون و هرفای گوناگون رفت و با اونها به گفتگو نشست این گفتگوها سغرا به این نتیجه رسوند که هر سه گروه فاقد دانایی هستند او معتقد بود مشارکت در امور حکومت نیاز به دانش و صلاحیت ای داره که سیاستمداران فاقد اون هستند همچنین به باور سغرات شاعران صرفا اونچه از طرف خدایان به اونها الهام میشه را بیان میکنند و به مسابه پیامآورانی هستند که معنای پیامی که انتقال میدن رو نمیدونند در مورد گروه سوم یعنی اهالی صناعت مثلا مجسم سازها، نجارها، کشتی سازها سغرات میگفت این گروه گرچه در زمینه تخصصشون دانش و صلاحیت کافی دارن اما به خطا فکر میکنن با این دانش جزئی میتونن در هر حوضه دخالت کنن سغرات میگه مجموع این گفتگوها با این سه گروه نادانی هر سه گروه رو که در حقیقت میشه گفت کل جامعه رو تشکیل میدادند ایان کرد و سبب دشمنی با او شد اما این گفتگوها حاصل دیگه هم داشت سقرات برای پاسخ خدای دلفی توجیحی یافته بود اونها سقراتو به این دلیل داناتری میدونستند که به نادانی خودش آگاهه این دانش ویژه‌ای بود که در مدعیان شهره به دانایی یافت نمیشد افلاطون در دفاعیه اوورده که سقرات پس از شرح دلایل واقعی محاکمه اتهامات را رد میکنه اما هیچ خواهش و درخواستی از هیئت دادگاه نداره چون معتقد بوده در قبال شهرش به وظایفش عمل کرده دادگاه سقراتو محکوم به مرگ میکنه او فرصت داشت به جای مرگ درخواست تبعید کنه اما می گفت از مرگ ترسی نداره زیرا روح از مرگ آسیب نمی بینه. دوستانش می تونستان او رو فراری بدن اما علاقه‌ای به زیستن در جای جز شهر محبوبش آتن نداشت. سقرات ماند و جام شکران رو سر کشید. سقرات دفاعیاتش رو با این جملات به پایان رسوند. اکنون وقت آن است که من به استقبال مرگ بشتابم و شما در پی زندگی بروید ولی کدام یک از ما راه بهتری در پیش دارد؟ جز خدا هیچ کس نمی‌داند. و در آخرین بخش از این قسمت به میراث سقرات میپردازیم. سقرات شاگردان و شیفتگان پرشماری داشت. از جمله آنتیستنس که از فلسفه سقرات عمدتا زندگی فقیرانه رو برگرفت و مکتب کلبیون رو پایگذاری کرد. و آریستوپوس که سودگرایی سقراطی رو، در قالب نوعی فلسفه لذت محور ارائه کرد. و اما بزرگترین شاگرد سغرات افلاتون بود. او جستجوی تعریف و امور کلی رو که سغرات پایگزارش بود پی گرفت. او جهانی رو به این امور اختصاص داد. دنیای مسل، جهانی مجزا از جهان محسوسات زندگی روزمره، جهانی معصوم از تغییر و تغییر، جهانی از تعاریف، صورتها، الگوها، مثالها و نمونه های اصلی افلاطون معتقده هر چیزی در جهان محسوسات رونوشتی از مثالهای اصلی در جهان مسل هستند میراث سقراط به واسطه شاگردش افلاطون و به واسطه نامیترین شاگرد افلاطون ارستو مندگار شد میشه خیلی بیش از اینها از سغرات گفت اما خب وقت محدود ما تو این قسمت به پایان رسید متشکرم که این قسمت رو هم گوش دادید خیلی ها معتقدن هیچ منبعی نمیتونه جایگزین متن اصلی یک فیلسوف بشه اگر تا به امروز سراغ متن اصلی هیچ فیلسوفی نرفتید پیشنهاد میکنم که با افلاتون شروع کنید و دفایه رو بخونید متن دفاعیه حدوداً 20 بی صفحه بیشتر نیست و از این پادکست هم روونتر و ساده نوشته شده و حتی به عنوان یک اثر ادبی هم خوندنیه. میتونید گوگل کنید دوره آثار افلاتون جلد اول تا نسخه پی دی کتابی رو پیدا کنید که شامل دفاعیه هم هست. لطفاً دیدن رو در تلگرام و توییتر دنبال کنید در کست باکس، پادبین یا هر پادگیری دیگهی که مایلید در دیدن سابسکرایب کنید تا از انتشار قسمت جدید مطلع بشید. دیدن رو به دوستانتون هم پیشنهاد کنید و منتظر قسمت بعد باشید که به افلاتون اختصاص داره. فعلا تا بعد.